0: Hola ¿qué tal, muy buena luna sean ustedes. Bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, y pues acá andamos.
1: Hola, buenas lunas, el Cidmi Kisli.
0: Sanón y Blanco, y bueno, pues este siguen este explotando los petardos con tinga de pollo, como les pasó hace unos minutos a los compañeros de resistencia. Eh, pues a nosotros nos acaba de tocar acá. Fiestas patrias, eh, sentimientos encontrados, sentimientos de la nación encontrados, una tarde de entre manifestación y gente que va a Zócalo con banderas, etcétera, pues...
1: Dicen que Carriados acaba de salir una nota de reforma diciendo que ya los de la gente que llegó del Estado de México ya va de regreso para allá.
0: Bueno, como haya sido, pues Ajá, estén pero... donde estén, pues se la estén pasando a gusto, hayan este, senado rico, eh, más allá de posiciones políticas, que no es la de este programa, pero bueno, también somos ciudadanos, entonces en algo sí estamos de acuerdo que las cosas no están funcionando bien. Eh, entonces, pues... Había que mencionarlo por lo menos, ¿no?
1: Y habrá que trabajar para que funcione.
0: Así es. Y bueno, bueno, esta noche decidimos hacer un programa, eh, un homenaje a bandas nacionales de la escena mexicana, eh, que ya desaparecieron. Obviamente hay muchísimas bandas, nos costó trabajo hacer la selección de ellas.
1: Pues sí, como decía en el Twitter, como andamos muy mexicanos, pues bandas nacionales, ¿no?
0: Digo, eh, normalmente Carpe Carpen Noctem ponemos bandas nacionales, no necesitamos que sea un 15, 16 de septiembre para hacerlo, pero el programa de hoy, pues como que hay una fecha justo justa, exacta, entonces dijimos, bueno, pues pongamos bandas nacionales, pero homenajemos a las que ya se fueron y que dejaron un gran legado, ¿no? Que dejaron huella. Así que pues, vamos a arrancar con esto que se llama Las Ánimas, esto pertenece es a un álbum homónimo, la canción se llama Puerta Negra y salió por ahí de 1989.
2: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
0: Bien, pues lo que escuchamos fue Puerta Negra, el nombre de la canción, eh, a cargo de Las Ánimas, de un álbum homónimo, Las Ánimas del 89. Y pues empezamos el programa. Pues
1: un poco recordando, (coughs) más o menos, pues fue como a la segunda... Mitad de la década de los 80, ¿no? Cuando empezaron a surgir bandas, como ya con el género. Sí, Bien. hace
0: un par de semanas, teníamos acá, hace dos, tres semanas, teníamos a, a José Hernández Ríos a quien le mandamos un saludo, y justamente platicaba esa parte de la escena mexicana eh, que data o quizá algunas cosas de los 70, pero ya eh, como cuando empieza a entrar toda la onda británica, cuando empieza a darse a conocer todo este género oscuro, dark, gótico en México, empiezan a surgir algunas bandas eh, y es hasta mediados los, o principios de los noventas cuando ya nos encontramos bandas eh, literalmente góticas. ¿no? Sí. Lo que escuchamos de las ánimas era un proyecto solista, era una sola persona, sacó tres discos, si no mal recuerdo, pero este es el más emblemático, el, 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 un vinilo plateado que tenía una especie de todavía vinilo, todavía vinilo además, no Traía en la portada a un personaje con unos pequeños cuernos y una piochita eh, de esos discos que no se consiguen tan fácil pero que si alguien lo quiere eh, échese un clavado a un blog que se llama Una nota que cae así, una nota que cae y vayan al índice del lado derecho por ahí encontrarán las ánimas y se podrán descargar este estos discos y eh, bueno, pues esto es uno de los proyectos que, que comenzaban a, a sonar en las radios, que comenzaban a tener eh, disco grabado, que empezaban a circular en El Chopo, eh, en algunas tiendas como fue Sorba, como fue este eh, Super Sound, que estaba en Polanco, no sé, tiendas de discos, donde se podían conseguir este material underground mexicano, porque estas bandas no estaban firmadas por ningún sello, eh, no eran un Bemejariola, no eran Sony Music, no eran estos sellos, no estaban dentro del rock en tu idioma, que estaba en gran boom desde sí, el 86, no 86 bien, 87. Que decir, no,
1: no estaban en ese gran circuito de rock. ¿no? Había muchas bandas en esa época, bueno, no muchas, pero sí había algunas bandas como La Concha, La Concepción de la Luna. ¿Qué otras bandas recuerdas de esa época?
0: De finales de los 80s eh, había varias cosas de electrónico, estaba el L.T, estaba... Eh, eh, Década 2 Venía Por ahí estaba Artefacto En en cuanto al electrónico Creo que había más propuestas Digo, estaba Casino Shanghai, obviamente Eh, Ya había salido El disco de Síntoma Eh, Pero ya más bien es a principios De los noventas, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, el disco de Su Este Que sí estaba en ese en, En BMG eh, Pertenecía a Culebra, un disco que traía versiones en español de Rolas de Bauhaus, de, bueno, de varios proyectos que perfectamente conocíamos, pero con traducciones al español. ¿no? Y eh, pues es como van naciendo, ya después vienen algunos conciertos, van saliendo y bueno, ya nace o es oficialmente inaugurada la escena oscura mexicana por ahí del 90. Se dice que es del 94, yo insisto es un poco un más poco atrás.
1: Ajá, yo creo que sí es un poco antes, pero pues sí, o sea, como que el boom fue por ahí del 94, 95, pero sí hubo muchas bandas y mucho trabajo antes.
0: No, y bandas que no fueran consideradas como, como oscuras, como fue el Cuerpo de Cristina, como fue eh, Insignia, eh, la misma Castañeda o Santa, Santa Sabina. Salina, claro. Que no están dentro de un rock gótico mexicano, no están consideradas en en ese. Pero que tienen facetas muy oscuras, por un lado, pero que por otro lado, pues son los cimientos de esta eh, escena oscura de la Ciudad de México. eh, Pero vamos, en provincia, pues también las hubo, ¿no? Simplemente, pues fusible. eh, Lo que hoy es Nortec, mucho de Bostic, estas bandas que son noventeras, la mayoría. Eh, la Función de Repulsa en, en Tampico Y que derivan en que hoy tengamos bandas Como, o bueno, algunas ya desaparecidas Como Antemortem en Tijuana Como Orlock en, en Tijuana También, no sé si Orlock siga vivo Como proyecto no lo sé, no. eh, Habría que preguntar a la gente de Revuelta Sonora este, Porque ellos habían sacado Algo hace unos años de, de Orlock No sé si siga tocando pero vamos, final de cuentas, estos proyectos que vamos a estar sonando eh, a lo largo de esta noche mexicana... Oscura. Oscura, ¿no? Este lado B, del, del, o este underground mexicano, eh, pues son bandas que, que, como digo, pues ya desaparecieron, pero que dejaron cierta historia, cierto legado... Y que obviamente pues escogimos 5 o 6 De muchísimas bandas ¿no? Sí,
1: porque pensábamos en otras bandas Pero desafortunadamente no tenían como Buenas grabaciones ¿no? ahora Algunos... eran puros demos Y algunas grabaciones no... No, son pues, radiables.
0: no no son radiables No tienen la calidad por desgracia Como sí. para sonarlos no Pero sí los vamos a mencionar Vamos a la siguiente, la siguiente rola eh, Esta es una banda que digitalizamos Esto, bueno En el caso de, de Las Ánimas Se pasó de vinilo a a digital el caso de alfil 7 eh, se pasa de cassette a, a digital entonces eh, lo que vamos a escuchar es amor posmoderno esto pertenece a un álbum homónimo alfil 7 y esto fue grabado o editado en 1991
2: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
0: Bien, pues lo que escuchamos fue Alfil 7, la canción Amor Postmoderno del álbum homónimo Alfil 7 del 91. Y bueno, pues estamos platicando fuera de micrófono son algunas anécdotas. anécdotas. Que se sabe
1: aquí Sanón no, y que nos va a contar, por supuesto.
0: Eh, a la desintegración del Phil 7, junto con la desintegración de otra banda que se llamó Los Olvidados, miembros de ambas bandas se juntan y hacen otro proyecto que conocemos perfectamente, la escena oscura con el nombre de Hueco. ¿No? Entonces, Hueco viene de con miembros de estas dos bandas que les mencionamos, y una es la que acabamos de escuchar, de Alfil 7. Dalfil 7, bueno, el disco sale con Rock and Roll Circus, ya eh, alguna vez hicimos cassette? en cassette. Además este no salió en CD no. o bueno, yo nunca lo vi. Yo no. tengo el cassette. Pero este no sé si es que hay una historia curiosa entre con, con algunas bandas de Rock and Roll Circus, no estoy seguro si fue eh, si fueron los espectros o fue el 7 los que se gastaron el dinero de la maquila de CD y solo salió en, en cassette por esa razón. Pero bueno, estamos justamente ya sonando ya ya las dos
1: bandas. Es que alguna una de, de las ellas. dos fue,
0: no, <risas> alguna de las dos fue eh... y estamos justamente bueno, sonando estas bandas que insisto dejaron Cierta huella, porque...
1: Marcaron estilo, dejaron huella... El caso
0: del Phil 7, como escucharon, era un sonido entre metal, con un poco ligeramente de electrónico pop vamos a llamarle, porque no era un metal industrial.
1: Pero duro, además, ¿no? Pero
0: con un sonido duro, con letras un poco extrañas, y otra de las anécdotas que, que tuvo el Phil 7 es que, estando tocando ellos por ahí del 91, 92... Eh, en el, o quizá en el 90, en el Foro Isabelino, ahí en, en Sullivan, que pertenece a la, a, la, a la UNAM, de hecho, el Centro Cultural Tecolote, eh, estaban ellos ya en el escenario tocando cuando llegaron miembros de Sepultura. Y pues, se quedaron un buen rato los músicos de Sepultura viéndolos.
1: Y tratando de descifrar qué era eso. ¿Qué era eso?
0: Porque decían, <risa> bueno, a ver, suena agresivo. Traen pelo largo, visten de negro, pero esto no es metal, ¿no? Si sí, traen distorsiones, pero no está gritando, ¿no? o sea, ¿qué toca esta banda, no? Y, y ahora, en, en, estamos hablando, insisto, del 90, quizás, 91, pongamos que estaba con este disco ya, ya el del mercado, pues ahora podemos decir que lo que estaba sucediendo en esa época en la Ciudad de México con estas bandas era que estaban haciendo una escena oscura, gótica, eh, industrial, vamos a decirle, mexicana.
1: Incipiente.
0: Y, claro. y estas bandas, por eso, tienen su importancia, ¿no? Ansia, quizás, ser un, una banda con un sonido muy similar al Alfil 7, que tuvo más popularidad, que grabó más discos, graba cuatro, si no mal recuerdo, con una reedición. Eh, los juntan para tocar en el Vive Latino de hace varios años a Ansia. Y bueno, ahora Ricardo La Sala, pues ya vive felizmente en Canadá. Pero bueno, supimos que cantó un rato con el clan. Aquí los tuvimos a Ricardo con el clan, con este álbum de Nadie está mejor muerto, etc. Uh-huh. O sea, fueron claro. músicos que siguieron. Digo, fallece Rogelio de, de, el año pasado sí. y se hace un, un tributo a ansia que ya está por salir, que saldrá con Discos Intolerancia, en el que Hueco, justamente, eh, tiene una participación y varias bandas más, ¿no? Entonces. En esa época de finales de los ochentas, inicios de los noventas, estas son las bandas que están tocando en Rocotitlán, en El Eluc, en este La Diabla, en el Rockstock. Y bandas, me refiero, oscuras, ¿no? Sí. Eh, y ya en... más
1: marcadas, ya un poco desapegadas del rock mexicano. Ya con estos dientes, con estos, como con esta experimentación, como bien lo estamos diciendo para llegar a lo que es la escena que se conoce ahora no después de los 90
0: sí porque si junt- si escuchamos por ejemplo una banda como las malas lenguas de esa misma época y al lado pone- y después de escuchar las malas lenguas ponemos al Fil 7 decimos no no claro que hay una gran diferencia sí, sí. no pero es, es muy grande el, el sonido la, la diferencia el sonido en ese entonces a lo mejor se nos hacía muy pesado una banda como alfil 7 pero no estaba catalogada ¿no? Eran, era esa bonita época donde parte de los grupos todos eran rock mexicano sí no se les ponía Etiquetas, subgéneros ¿no? Etiquetas. <ríe> donde los clubes la gente iba a ver a X grupo y bailaba con las otras dos bandas que, que tocaban más
1: había más tolerancia en ese sentido no,
0: no había ningún problema si, si el clan tocaba con maldita vecindad ¿no? ahora por desgracia eh, se ha segmentado más quizá Regresando de escuchar el, el siguiente track, podamos platicar de qué, por qué sucede o una de las teorías del por qué sucede esto en, en la Ciudad de México.
1: Una de nuestras teorías.
0: Una de nuestras teorías <risa> o quizá la teoría personal <risa> de Sanón Blanco. Pero bueno, vamos a escuchar, eh, bueno, ya una de las bandas que ya, ya era rock gótico. Y
1: con mucha gente atrás de ellos, ¿no?
0: Y que, y que además ahora es una banda de culto que el... tocan... Muy rara vez. Sí. ¿No? Una después, vez de un, años, después de un letargo.
1: regreso de su vocalista y que fue una gran sorpresa. Bueno, pues sí, vale la pena a escucharlos.
0: Tenerme. Tú eras muy fan de ellos también, ¿no?
1: Pues sí, iba a muchos de sus conciertos. <risa> Andaba de pata de perro en esa época. En ¿verdad? esa época, cuando éramos jóvenes. <risa> Exacto.
0: <risa> eh, lo que vamos a escuchar es a Maldoror. La canción se llama. Eh... se ve eso de traición pero según yo la que vamos a sonar es este veneno tu sangre bueno vamos a escuchar esto yo te les digo cuál es
3: maldito, las paredes han caído al fin, rompiendo promesas se ve a un corazón latir, las pinturas encerrando símbolos extraños. Pidiendo perdón La eterna caída El abismo de El beso de traición
0: fue a Maldoror, la canción Beso de Traición, efectivamente, sí. del álbum Primer Canto, o bueno, del demo Primer Canto, porque esto nunca fue un disco oficial.
1: Eh, no, no tuvieron disco de tal.
0: Realmente Maldoror no sacó disco, ¿no? Esto salió por ahí del 2000. Eh, Maldoror tiene tracks en algunos acoplados de opción sónica. Sí. ¿No? Eh, pero como, así, un disco como tal, Maldoror, no sé si hayan grabado y nunca salió. Eh, pues es
1: que estaba el, eh, su demo, su EP, ¿no? Que era este. Ajá. Pero el disco no no salió.
0: ¿Nunca, nunca salió algo? No,
1: hasta, hasta ahora que, bueno, ahora no, ¿verdad? Hace unos, algunos años que se juntaron se, y sacaron ya el disco.
0: Pues, Y también era disco quemado (risa) de este mismo demo con algunas canciones extras, ¿no? Sí. De Maldoror, pues es una banda de finales de los noventas, inicio de los dos miles en la que estaba Octavio en la voz. Después tuvieron a Juan de Aves a veces, un rato.
1: Mario del Río también estuvo por ahí. Mario del Río
0: también estuvo un ratillo en en, en Maldoror. Este. Eh, E incluso. Y bueno, en la guitarra estaba Marco Lacroix, a quien le mandamos un saludo, en y el Paciur, bajo estaba Paciur, también saludos. Y el baterista no nos acordamos cómo se llama.
1: Latro, no me acuerdo.
0: Pero eh, no me él acuerdo. actualmente es técnico de batería de, de, de Molotov, lleva muchos años trabajando con, con Molotov como técnico de batería y probablemente ya haya subido incluso el escalafón y sea su jefe de escenario. Eh, eso marca, bueno, de una persona bastante profesional y capaz, en, más allá ah, no, de buen, muy, era muy buen, buen músico, bataco. muy bueno, por supuesto, ¿no? Es, y Maldoror fue una gran, gran banda.
1: Sí, sí, era. Fuera del aire estamos platicando de pues, viejos tiempos, ¿verdad? Cuando andábamos a Parranda Pues era una banda que, que, a pesar de que no tenía el, el disco, lugares donde se presentaban, lugar donde tenía muchísimos fans, ¿no? Gente que estaba ahí, gente que iba a todos sus conciertos. Digo, eh, ibas a un concierto lo mismo en El Dada X que en Aragón y, que, y estaba la misma gente, ¿no? O sea, siempre
0: tenían seguidores. Y ya con, con Maldoror, con, con las danzas, que también tenía que ver Marco Lacroix ahí, y, y quizá la náusea, ya hablamos de ya una de escena oscura. Bueno, estaba también ya Triste Macrina, ya venía empujando esta. se fue el nombre de un par de bandas más ahorita? Que ya venían este. Eh, empujando ya a finales de los noventas inicios de los 2000 miles
1: pues bueno estaban Ersebet también es de esa época empe-
0: Vía Dolorosa ya horrorosa. viene ahí eh, ya hablamos de ya una escena oscura mexicana ya consolidada ya grupos con todo el atuendo con todo el visual, Valeria ya este con letras con público con eh, revistas que ya y son con tomadas. Foros, ¿no? Porque, pues, y con foros, Con foros, exacto. Ya nace el Dada como, como un foro oscuro totalmente.
1: El Under también empieza a tener.
0: La UTA, ¿no? y oh. en Don ya empieza a tener este... Sí, el London
1: eh, no, ¿verdad? El Under fue después.
0: Fue unos años después, <risa> pero vamos, final de cuentas es, no, este la, misma mismo, es la misma gente, ¿no? Sí. Saludos a Lorfer y, y a todos ellos. Eh, y son ya estos espacios que ya nacen y ahí es donde mi teoría marca... Que fue muy bien que las escenas crearan sus propios espacios, ¿no? Sí. El Alicia tuviera un espacio para el surf, para el reggae, para el ska.
1: Pero incluso en esa época podías encontrar en el Alicia también estas bandas. Pero
0: ahora ya no. Sí, ya ahora desde no. hace un rato ya no. ¿no? Digamos que 90, cuando sí. nace el, el Dada X, estas bandas se van al Dada X. Eh, vamos, es bueno, insisto, que los nichos creen sus propios espacios sí. eh, el problema es que no se quedaron espacios intermedios como en los 90 se tenía un Rocotitlán, como tenías La Diabla, como tenías uh-huh. un Rockstock donde los compartían, donde no importaba el género que tocaras eh, y podías mezclaban salir. las bandas, podías ver una banda más oscura con una banda más latin eh, su sonido a, Sí, no entraba ¿no? pero aparte, se, se, eh, vamos Podías ver al Phil 7 abriéndole a Fobia, pues, ¿no? Claro. Podías ver al clan abriéndole a la maldita vecindad, sí, sí. ¿no? Podías ver eh, que de repente se juntaban las insólitas imágenes de Aurora y tocaba este mangojo con ellos, vamos, va, voy a eso.
1: Y podías ver eh, a los músicos sentados viéndole eh, la presentación de los otros compañeros músicos, ¿no? y ¿no?
0: grupos músicos que iban a ver a otras bandas, ¿no? ¿Sí? Tú ibas a a Rocotitlán un martes, un miércoles, y te encontrabas a los músicos de Café Tacuba porque iban a ver a la Compañía Eléctrica, que era una banda de Puebla. Pero al al punto que voy es que al momento en que se abren estos espacios, al mismo tiempo se cierran los los públicos. Claro. Entonces, alguien que le gusta el ska, digamos, que le gustaba la maldita, pues ya no ve al clan tocando con ellos. Entonces, comienza a desconocer lo que, lo que se está gestando en otras eh, tipos de música no eh, creo que eso a la larga va a dar a la radio y la radio se encarga pues obviamente de dividir y ahora pues ya hay espacios actualmente y triste 2016 porque vamos si Ercebet dijera quiero tocar en el Alicia seguro Nacho le va a decir órale no sí. te doy tal viernes te doy tal sábado no, no pasa nada pero el mismo clan nos lo dijo estando aquí en el micrófono no podemos tocar en el imperial porque tenemos la puerta cerrada porque somos una banda darky no ok Cine, cosa que por ejemplo el café bizarro que siendo un espacio darky no, no le cierra hizo, la puerta claro no uh, y po- otros productos foros ¿no? como agrupación cariño ya tocaron en el en el foro bizarro no entonces afortunadamente el bizarro no tiene esa regla no ese de de tocas eh, tropi lo que sea no to- no entras acá no es lo que le hace falta a la Ciudad de México Espacios donde se puedan compartir Y los públicos de una banda Vean a otra O el claro, acompañante aparte, que le gusta una banda Conozca a otra, no sé, esa parte no
1: Y eso enriquece además Porque, digo, está bien, nos gustan escena, Nos clavamos en la música y todo Pero también es bueno conocer
0: no y te, Eso tipo? te va a ayudar a crecer claro. también, ¿no? Como sociedad, simplemente Ya no solo como músico, como sociedad sí. El hecho de conocer Y de saber que existen estos proyectos y de hablar de ellos y recomendarlos y seguirlos en caso de que te comiencen a gustar. Claro. Y bueno, pues eso se da justamente con esos masivos de finales de los 80, s de principios de los 90 en Ciudad Universitaria. de famosas pues islas. De esos este masivos que se hacían enfrente de la Guamas Capozalco, el del Deportivo Guayamilpas. Eh, o sea donde veías por ejemplo justamente de
1: Plaza el... Loreto cuando todavía no era lo que es ahora eh, claro. cuando está la revista Mandrágora por cierto
0: por cierto no la mosca o sea no, justamente es. to- to- esa época es lo que da no sí de donde todo. veías por ejemplo el clan tocando a las 4 de la tarde bajo el sol y veías al castor rojo de ¿sí este vampiro, si <risa> ¿no? sí se está derritiendo pues no pero eh, vamos a-, a escuchar otra otra rola una banda que se ganó a pulso su lugar en la historia del rock mexicano eh,
1: internacional
0: internacional que deja una amplia huella, que tiene una desaparición abrupta por decisión misma del del proyecto, un proyecto solista eh, saludos de todo corazón a Claudio Vita, porque aparte fue mi compañero en 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 la escuela a finales de los 80 estábamos en la misma escuela y después reencontrármelo ya con, con este proyecto de Cenovita fue algo que me dio mucho gusto. Eh, Yo
1: fue uno de los primeros proyectos de electrónico que empecé a escuchar.
0: Y además este también es mi vecino, es de lindarista Claudio. Entonces bueno, pues un súper saludo a él. Vamos a escuchar a Cenovita, esto se llama Scabius Naut. Esto está de un, en un álbum que se llamó Neo Milenio, editado en el 2000
2: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
0: Bien, pues, este, lo que escuchamos fue Cenovita, la canción Scavius Note del álbum Neo Milenio del 2000. Y bueno, pues Cenovita fue de las primeras bandas nacionales que saltó al otro lado del océano y que pegó durísimo en Europa. Sí, junto con Hocico y posteriormente Amducia son las tres bandas mexicanas de este EBM de este Hard Electro eh, con estos sonidos ya industriales y bueno en el caso de Senovita pues era un proyecto personal como hacemos de Claudio Vita de eh, era una sola persona quien hacía todo esto ¿no? Sí.
1: y era todo un espectáculo además verlo Así es. Sí, era un espectáculo. La verdad es que yo creo que de a mí fue uno de los grupos, han sido varios los que me han dolido perder, la verdad. <risa>
0: Digo,
1: y sí. aquí ya llevo, por lo menos ya llevo dos. maldolor que, que dejó de estar. O Senovita, que era uno de mis favoritos también. Y tengo como otras, otros grupos como de esa época, Ilguicamina, que Ilguicamina. a mí me encantaba ese proyecto, también era uno de los que andaba yo correteando por todos lados. Porque la fusión que hacían era eh, música, pues sí, oscura, pero acompañada de instrumentos prehispánicos. Me, o sea, a mí me parecía maravilloso que llevaran el Huehuet y otros instrumentos este, para sus presentaciones, ¿no?
0: Palo de lluvia, cierto tipo de flautitas y, sí. sí, y era un sonido. Y si eran oscuros, o sea, sí, no, de no, un no, una bandada, una banda de arqui completamente. ¿Cómo vamos? México tiene panteón para aventar para arriba. Sí. En ese aspecto, ¿no? Si tienes un, un, un dios... Eh, sin las culturas precolombinas tienes un dios como Chipetote, que es el dios de Sollador. Tienes varios dioses de acuerdo a las culturas, ya sea maya, ya sea azteca, Camalotes. tolteca. Tienes tus dioses del inframundo. Tienes tu muro Zompantli. O, o sea, tienes ¿Sí? muchísimo de dónde buscarle y claro. de dónde heredar, ¿no? Es por eso que, que la cuestión... Oscura o dark o gótica, se afianza tanto la cultura mexicana, porque se encuentra con una cultura que, que le ha tenido, valga la redundancia, un culto a la muerte, claro. no un miedo, sino un culto a la muerte, sí. ¿no? un respeto, pero un culto, y que lo tenemos a la fecha, regalamos la calaverita de dulce con tu nombre en ya. la frente.
1: Que a eh, algunos este, extranjeros les parece como increíble, ¿cómo? se comen a la muerte de no dulce, déjate eso, ¿no? o sea ¿cómo
0: te regalan una calavera un cráneo con tu nombre ¿Con tu o sea nombre ¿qué quieres que te ir? muera o sea Ajá. no claro. vamos yo sé yo sé de esos <risas> shocks culturales bastante fuertes y bueno cenovita es una de las bandas que se va a Europa que Triunfa realmente en en Alemania, en en Holanda, en Austria.
1: Creo que junto con Osico fueron como las bandas que abrieron, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 que son ya ya. firmados por sellos europeos, que son editados sus discos allá. Más bien nos llegan a México como de refil. Eh, Esas historias curiosas de que. Eh, por ejemplo eh, Out of Line le dice a como Bueno, te voy a firmar y sacamos tu disco Y después se dice, a ver, espérate, espérate Pero tú ya tienes el disco firmado en México con otra disquera O sea, no te puedo editar el disco en Alemania Si tú ya estás con este pues En ese entonces era Opción Sónica Sí eh, Entonces tienen que romper contrato con Opción Sónica eh, Sin problema, pero vamos Son esas cosas que también la, la inmadurez O la, la juventud como proyecto Pues te, te dan Son esas experiencias ya firmas el contrato con, con Out of Line en Alemania, ya sales editado en Alemania, llegas a México y ahora es pues venderle a tu anterior disquera otra vez los derechos de tu disco alemán ¿no? Exacto. para que salga en México y, y bueno pues Hocico sigue vivo si sí, es una banda que sigue vigente por eso es que no no le estamos sonando esta noche pero si sí lo mencionamos eh, junto, vamos, Vía dolorosa sigue vigente RCB sigue vigente
1: de estas bandas que te comentaba ya ahorita fuera del aire de esa época Crimea era una de las que también sonaba a muchos. Bueno, Mike era el, el líder de ese proyecto, pues se fue del país, eh, puso su bar en otro lado y la verdad es que yo le perdí la pista. Pero otro de los proyectos también estaba. Bueno, desde ese entonces, bueno, ya estaba este Avitan de claro, ¿no? que, que tiene como Seed Project también están por ahí, este. Varias bandas que hicieron electrónico, y, y, y yo me acuerdo mucho de los acoplados que sacaba el Dada X, de esas bandas que se presentaban ahí.
0: Pero aparte eran estos acoplados este electrónicos, sobre sí, todo, ¿no?
1: Sí, porque se llamaban electrocinética. Sí, tenían que ver con el electrónico. De, recordemos que el Dada un tiempo fue más electrónico que que, que música de rock ótico, que sí la metía, que sí, pero las bandas electrónicas siempre estaban ahí presentes.
0: Sí, ahorita, por ejemplo, que mencionamos estos acoplados, bueno, también sale el de La, la Eternidad es un desierto, uh-huh. ¿no? Que es un gran disco que es prácticamente inconseguible. Y si se lo encuentran es muy caro ese CD. Pero échense un clavado al blog, una nota que cae y ahí lo pueden descargar. Parece que están comercial. No, no, no es comercial porque al <risa> final de cuentas es gratuito. Es que ahí hay un acervo uh-huh, rockero sí. mexicano ahí impresionante. Hay una historia. Exacto, por eso es. Vamos, incluso compartan Si tienen cosas que no están ahí Contacten o sea, al, al, al bloguero y Para que mes con mes estén subiéndose cosas Ya da gusto encontrar Ahí cosas del clan Cosas de Erzved, cosas de Vía Dolorosa Cosas de Aves a veces, de las ánimas Este acoplado de los, La Eternidad es un desierto Está el de Backup Que sacara uh-huh. Opción Sónica también O más bien fue Noise Control el Que sacó este acoplado Noise Backup Control. Que es de puras bandas de electrónico Entonces vamos Hay forma ya actualmente de poder como conseguir, aunque sea de forma digital, ciertos eh, álbumes, ¿no? Eh, Por eso es que les parezco comercial, pero es que sí, échense échense un clavado ahí. y, Y los que son melómanos, bueno, más todavía, porque se van a encontrar...
1: Pues sí, cosas que a lo mejor ya no puedes encontrar en ningún lado, ¿no?
0: Así es. Eh, Vamos a otra rola en lo que voy buscando justamente el listado de de, de este acoplado de la Eternidad es un desierto para decirles qué bandas están por ahí, porque obviamente la mayoría pues ya no existe, Eh, vamos a escuchar una banda que también ya nos dejó por desgracia, (ríe) otra
1: de las que nos duele,
0: otra de las que nos duele, (ríe) esto es Imun Coeli, la canción se llama Not Afraid del álbum Lost del 2007
2: Carpe Noctem
0: Bien, pues lo que escuchamos fue a Imon Coeli La canción Not Afraid del álbum Lost del 2007 Y como decíamos, pues una de estas bandas que nos dolió que se nos fueran Eh, Pues con ellas estaba Alex Bordalá, que era la guitarra estaba este, Santi en el bajo Mario Estaba en el violín, teclados Y está... Ana, ¿se va la cantante? No, tenía otro... Es que tenía un apodo Ahorita nos acordamos Pero bueno, ahorita que checamos este, el, el listado de el, los proyectos en, en este álbum que les decimos De la eternidad es un desierto estaba las danzas
1: Deuteronomio,
0: Deuteronomio. Estaba la Divina Comedia el cual estaba yo tratando de acordarme de, 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 de ellos como como el nombre del grupo, porque hubo un tiempo en que la Divina Comedia abría muchos de los conciertos internacionales que se hacían en la Ciudad de México, parecía que era la única banda que, que existía, no pero más bien era la, la que estaba como no sé, por la,
1: todos lados, la más
0: movida la más movida o la afortunada o la más conectada ¿no? 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 la que tenía más amigos <risa> No. Porque también pasa eso. Sí, por supuesto. No, eso eso no. sucede en todas partes, ¿no? Es en todos, lados en todos los géneros también. <ríe> Entonces, bueno, eh, bueno, pues Immun Coeli, pues todavía este álbum, 2007, yo creo que Immun Coeli desaparece por ahí del 2009.
1: Sí, más o menos. 2009,
0: quizá 2010. Sí,
1: porque no estuvo tanto con el disco, tan promocionando mucho? No.
0: No y aparte no tiene tanto que se fue, ¿no? Es como uh-huh. por ejemplo Melandrolia, otras bandas que también nos duele que se hayan ido. Sí. ¿No? Melandrolia que tuvo un parón de repente porque este, uno de sus músicos se fue a estudiar a Francia, entonces la banda decidió parar, no sustituirlo, sino parar. En lo que este chico estaba estudiando en, en Francia, regresaron, regresó, retomaron la banda, sacaron un segundo disco, pero eh, bueno, pues la banda desapareció. Pues
1: sí, desafortunadamente hay proyectos eh, Muy buenos que Tienden a Desaparecer, tienden a dejar La música por otros proyectos personales y, Y por eso Extrañamos a tantos de los que hemos
0: mencionado El día de hoy Así es, y bueno, pues el tiempo se nos, se nos fue, ya son prácticamente las 12 de la noche, no, digo, a la no, una no, de la no. mañana. A eso hora
1: empezamos. A esa hora
0: empezamos, prácticamente a la una de la mañana. Nos vamos despidiendo porque les queremos dejar una última rola y trataremos de que salga lo más completa que se pueda. Eh, pues por acá anduvimos.
1: Buena luna, Celci y Sanoni
0: Blanco, pues siguen disfrutando de las fiestas patrias, gracias por escucharnos, saludos a Oscar Saldaña, saludos a Carla Muñoz y a toda la gente que nos está escuchando
1: Muchas gracias a a Memo que está al otro lado del cristal
0: Y a nuestro operador técnico obviamente, y pues los vamos a dejar con otra banda que ya se fue, Eh, curiosamente pues es un ex miembro de Maldoror, con un ex miembro de La Náusea, juntos hacen Citeres, felicidades por el día del locutor ayer por cierto
1: Felicidades ¿No?
0: Y a todos Radio a, a todos los compañeros, compañeros.
1: De
0: Los dejamos con esto que se llama desierto de, es, Pues es inédito, esto se lo pueden encontrar En la página Citeres, si es que todavía La página Citeres está arriba Ahí se lo pueden descargar Y bueno pues con esto nos vamos y nos escuchamos la próxima semana Y ya saben que mientras tanto cuídense Donde quiera que estén
1: Carpe
4: 2016.
0: 100 años del nacimiento de
4: Roald Dahl.